0: Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Disco scienza, la scienza suona bene. Suona bene. Questa settimana qualche notizia fresca sul clima che cambia. Science pubblica un articolo molto severo contro l'azienda petrolifera statunitense ExxonMobil. Secondo Science, i ricercatori della Exxon avevano previsto già negli anni 70 come le emissioni di anidride carbonica avrebbero fatto aumentare la temperatura del pianeta. Ma contemporaneamente Exxon nascondeva questi dati e negava che la crisi climatica potesse essere causata dall'effetto sera provocato dalle attività umane. Addirittura le previsioni di Exxon erano talmente accurate da essersi praticamente avverate tutte quante negli ultimi decenni. Quindi, secondo Science, Exxon sapeva perfettamente che i suoi prodotti, cioè i combustibili fossili, erano la principale causa del riscaldamento globale. In particolare, Science riporta che, con sorprendente precisione, Exxon sapeva come i combustibili fossili avrebbero determinato la crisi climatica e che i dirigenti di Exxon hanno attivamente nascosto e negato quello che i loro stessi scienziati dicevano. Ma che cosa c'entrano i combustibili fossili con la crisi climatica? Facciamo un rapido ripassino di scienze. Le piante catturano l'anidride carbonica, cioè la CO2, dall'aria e grazie alla luce del sole la combinano con l'acqua per formare i carboidrati, ovvero zuccheri e amidi. E questo è il miracolo della fotosintesi, il cui prodotto di scarto è l'ossigeno. Gli animali respirano ossigeno, mangiano le piante o altri animali ed eliminano la carbonica nell'atmosfera. Lo stiamo facendo tutti in questo momento, semplicemente espirando. Questo ciclo perfetto e senza scarti funziona da miliardi di anni. Le piante crescono grazie alla luce del sole e a ciò che gli animali buttano via e gli animali mangiano le piante e restituiscono all'ambiente ciò che serve al regno vegetale per vivere. Anche gli organismi che si trasformarono in petrolio, gas e carbone erano parte di quel ciclo. Erano per lo più microrganismi acquatici che morirono e si accumularono sui fondali e che i movimenti della terra seppellirono sotto strati e strati di sedimenti. Laggiù nel profondo della terra la pressione e il calore delle rocce trasformarono i resti mortali di quegli antichi organismi in petrolio, gas e carbone. E laggiù sono rimasti per milioni e milioni di anni, fino a quando, due secoli fa, abbiamo cominciato a portarli in superficie e a bruciarli. Ecco perché petrolio, gas e carbone si chiamano anche combustibili fossili. Ma quando bruciamo la benzina nei motori delle auto, il gas nelle caldaie e il carbone nei generatori di energia elettrica, liberiamo in atmosfera quella vecchia anidride carbonica che ormai era uscita dal ciclo. E in questo modo abbiamo scombinato l'antico equilibrio. Dalla metà dell'Ottocento, infatti, con la rivoluzione industriale, abbiamo cominciato a usare i combustibili fossili in modo massiccio, prima il carbone per far andare le macchine a vapore, poi il petrolio nelle auto e il gas. In questo modo la quantità di anidride carbonica in atmosfera è aumentata moltissimo, da 280 parti per milione agli attuali 415 o 416. Parti per milione, ppm. Ovvero si prende un campione di aria, si divide in un milione di parti e si misura quante di queste sono di CO2, di energia carbonica. Quindi 400 parti per milione significa che su un milione di bollicine solo 416 sono di CO2. E sembra una quantità insignificante, insomma una bollicina, ma se si considera la vastità dell'atmosfera fanno miliardi e miliardi e miliardi di tonnellate. Il dato sulla quantità di CO2 presente in atmosfera è aggiornato giorno per giorno e nella descrizione dell'episodio trovate il link per informarvi, anche quotidianamente. Ma che fa di male sta CO2? In fondo stiamo espirando CO2, quindi non è un gas velenoso. Il problema è che la niride carbonica è il gas che contribuisce maggiormente all'effetto serra per il 60%, è seguita dal metano 20%, dall'ozono 15% e dagli ossidi di azoto per il 10%, il resto sono altri gas che contribuiscono in misura minore. E se la terra si scalda, il clima impazzisce, quindi è a causa soprattutto della CO2. Ma quanto si sta scaldando la terra? Ogni anno si dice, questo è stato l'anno più caldo. Infatti la scienza conferma, l'anno appena concluso, il 2022, è stato esageratamente caldo. Anzi, il dicembre 2022 è stato il dicembre più caldo di sempre. L'estate del 2022, ce la ricordiamo, è stata la più calda mai registrata in Europa. E in Europa, complessivamente, il 2022 è stato il secondo anno più caldo. Mentre a livello globale è stato il quinto anno più caldo dopo il 2016, il 2020, il 2019 e il 2017. Sempre più caldo un anno dopo l'altro. E anche il 2023, appena nato, ha già la febbre, con temperature registrate intorno a Capodanno nettamente superiori alle medie stagionali. Qualche esempio. Bilbao, nord della Spagna. A Capodanno si sono registrati 24,4 gradi. Negli stessi giorni in Lituania 12,3. Varsavia in Polonia anche 19 gradi. A Praga nella Repubblica Ceca 17,7 gradi centigradi. E secondo i ricercatori che studiano il clima, questo è solo l'inizio. In futuro avremo inverni sempre più caldi. Certo, le ondate di calore invernali fanno meno impressione di quelle estive, come dimenticare l'estate 2021 con i 50 gradi in Canada, i 38 in Siberia e i 32 gradi 200 km sopra il circolo polare artico. E in Italia come sta andando? In Italia abbiamo montagne senza neve, gente in spiaggia a Natale, aria ferma e pestilenziale in pianura padana. Nebbia in Valpadana? Ma va, nemmeno quella. Ormai la nebbia a Milano non ce l'abbiamo più. Noi, milanesi, che la nebbia l'avevamo inventata. Che nebbia della Madonna si dà con il cortello? Che nebbia della Madonna si dà con il cortello? In un articolo pubblicato di recente dalle Scienze, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dice che rispetto al decennio 1991-2020, il 2022 in Italia è stato particolarmente caldo, con 1,27 gradi in più rispetto alla media. 1,27 gradi sembrano pochi, ma ricordiamoci che a Parigi, alla COP21, cioè alla conferenza delle parti del 2015, 1,5 gradi è stato indicato dagli scienziati come la soglia, diciamo, di sicurezza entro la quale mantenere il riscaldamento globale del pianeta. E noi stiamo andando lì, lì vicino. L'inverno caldissimo ha un sacco di conseguenze negative, in montagna c'è poca neve e i ghiacciai alpini tra il 1997 e il 2021 hanno perso 31 metri di spessore complessivamente. Un'altra ricerca ha studiato i tronchi del ginepro alpino per vedere quanto dura la neve e ha scoperto che la durata del manto nevoso nell'ultimo secolo si è accorciata di oltre un mese. Meno neve meno ghiaccio sulle montagne significa meno acqua a disposizione dei fiumi con conseguenze negative che vedremo quest'estate per l'agricoltura, per la produzione di energia idroelettrica e ovviamente per l'uso quotidiano che facciamo dell'acqua. Ma, attenzione bene, l'altra notizia fresca è che adesso fa freddo. Cioè l'inverno è arrivato e finalmente abbiamo temperature abbastanza invernali, in pieno inverno. E quindi è tutto a posto? Eh no, come una rondine non fa primavera, pochi giorni con temperature normalmente basse non fanno l'inverno. Alla prossima puntata, ci sentiamo tra una settimana, ciao! Dai, Ole, dobbiamo uscire vestiti, copriti bene perché fuori fa freddissimo! Papà, ma non fa freddo! Ah, già! Grazie, Grazie. cambiamento cambiamento climatico. climatico! Alla prossima puntata! Ciao!